0: En podcast fra NRK. Iver B. Neumann er direktør ved Frithjof Nansens institutt. Neumann har skrevet et stort antal bøker og fagartikler. Han har to doktorgrader og en rekke professorstillinger. Og er en av landets fremste akademikere. Han uttaler seg hyppig i media om alt fra Russland og Kina til diplomaters rolle og norsk EU-medlemskap.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Iver B. Neumann, välkommen till drivkraft. Tack ska du ha. Hur går det?
1: Jo, nu är jag nettop sett sommarferie och jag var glad att komma ned så det har inte redå komma upp igen. Alltså, väl har grej att komma upp igen, men avsägen i alla fall, men jag har inte <laughs> redå komma upp i ett turtal som
0: är så att det blir sliten av det. Vilket turtal ligger du vanligvis på?
1: Nej, jag har bara två gir. Det är antingen helt av eller helt på og det er ganske slitsomt. Så jeg prøver liksom å ta det der i helt avgire, oftest mulig da. Ja, så, og, ja.
0: så det du sier, at når du ikke har kommet opp igjen, så er du egentlig helt av om ja, dagen?
1: <laughs> På en måte, ja. ja. Altså, jeg har følelsen av at alt går av sig selv, og så plutselig så går bara alt i en eneste, et, et eneste jag och då startar man att jobba när man står upp på morgonen och så sirr sunk klockan 5 och så är man färdig liksom.
0: Ja. Du, er, du er, som jeg, som jag nämnde inledningsvis här direktör för alltså för Frikof finansens som kort vad är det det driv med?
1: Ja, altså det som står i statuttene til stiftelsen er at vi ska drive med forskning som er i Fritof Nansen's ånd, ja. og man var jo interessert i absolutt alt mellom himmel og jord, men det er veldig mye klima, miljø fra en samfunnsvidenskapelig side, inklusive Russland og Kina, og det stedet som jeg har ordentlig å bidra med der, ja, det er jo Russland. Ja. Så det er, det er et veldig hyggelig sted å, å, å drive med Russland, og det var faktisk studentstipendiatet fra 86 til 87, det begynner å bli en stund siden ja. men, uh,
0: Så det er liksom forskning på temaer Knisset til miljø, ressursforvaltning, energi Med vekt på Russland og, og Kina Og EU Ja, og Norge, da, og Norge. Ja. 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 Så, så det er, det er mye, mye å gjøre om dagen Dere er ikke helt uvesentlige om dagen Nei, altså, det kunne i grunn ikke vært noe særlig bedre Er det Når man driver med forskning på det Og når man sitter liksom midt i Midt i hendelsene som er nå Hvordan gjør man det?
1: Altså for det første så man, du nevnte att jeg, at jeg har en tendens til å uttale meg om alt mellom himmel og jord, men så nevnte du eksemplene, og det er jo bare internasjonal politikk da. Ja. Dette er jo ganske viktig, fordi hvis man begynner å ha meninger om absolut alt som man ikke har noen faglige bakgrund for, så er det i og for seg greit. Men da er det jo ikke lenger faglig begrunnet, så da blir det en veldig lett syns synsing. Ja. Så vi har alle et, et område hvor det er liksom, greit å mene, og så går man forbi det, og så er det kanskje ikke så greit. Hvordan man gjør det er rett og slett at man, man prøver å sette sig in i, hvis det er et land man forsker på, det er et, det landets historie, og hvordan sosialt liv i det landet foregår, hvordan det politiske livet foregår, og så prøver man å følge hvordan ting utvikler seg. Og der er det jo slik at ø, dere journalister er mye bedre på spesifikke mennesker, hvem som møter hvem, hva, når, og hvem som sier det og det. Så det forskere driver med er jo litt lengre ting. Så, altså, det er jo journalistene som så godt som alltid har nyhetene, og vet vad som skal foregå nå og om fem minuter. Og så er det jo vi som blir spurt om å kommentere for å sette det in i en historisk og sosial kontekst. Mm. Og... Det er jævla morro, fordi man skal prøve å fange det store bildet. Det er også ekstremt frustrerende, for det, man blir jo aldri ferdig med det.
0: Nei. Men er det også for å ikke kunne spå, men også kunne se si noe om vad som skjer fremover, og hvorfor det skjer akkurat nå?
1: Der er det to forskjellige skoler innen forskningen. Den ene er at man kan predikere som det heter, altså rett og slett forutsi hva som vil foregå. Ja. Jeg er veldig skeptisk til det. Jeg mener at man kan gjette, og man kan gjette informert, men altså for eksempel går det en diger debatt om hvorfor forskere ikke forutså Sovjetunions fall. Og det, og det skal jeg si deg, det er fordi at det kom en Gorbatsjov, og det kunne ha kommet en Gorbatsjov da, eller kunne ha kommet en Gorbatsjov om ti år, eller kanskje hadde kommet en halv Gorbatsjov. Jeg skal ta et ekstremt eksempel, nemlig Trump. Altså, hvordan skulle man gjette på hva Trump ville gjøre? Altså, alt vi forskere driver med av ja, historie og politikk, det kan jo settes til side hvis en man i en situation bestemmer seg for å gjøre noe som kommer ut fra en helt annen logikk. Mm. Eller ta et eksempel på min egen hjemmebane da, Putin, mm. og angrepet på Ukraina. Altså,
0: du, var, du var ikke helt sikker på at det kom til å skje?
1: Nei, jeg var blant dem som var veldig skeptisk av den enkle grund at dette ikke var i, hverken var eller er i den russiske statsinteresse. Altså det er ingenting å hente på det eh, til synlatende. Nei. Men samtidig så står du en russisk tradition. så det som sannsynligvis har skjedd der, det er at Putin har bestemt sig for at det er viktig for ham å gjøre det store tsare som man begynner å ha gjort før, nemlig å bringe tappte områder av Russland tilbake i follen. Og da ser man jo bort fra all de problemene som en forsker kan peke på og si at det og, det og det og det og det og det blir veldig vanskelig. Og det kommer til å bli en pris å betale for sånn og sånn og slik. Så sånn at uh, det er uh, Etterm For ettermeldes skyld, rett og slett ja, ja, jeg tror det er det som er viktig Og det kan virke teit at forskrike ikke det Men det er ikke verre enn at uh, veldig mange mennesker heier på sportslag Man har sitt fotballlag, eller hva det nå kan være Man vet alt om spillerne Man vet alt om treneren Man vet mye om motstanderne Man vet om hjemmebanen Man vet om hvor, hva slags form folk er i og så ser man att dette vinner vi och så taper man 3-0 liksom. Och det är lite sån alltså. Ja.
0: Men men hvis man, man ska tolke det diten att at det är kanske lite på grund av eftermäle och att at Putin har egne intressen för detta här vill han då i så för han har fått det som han vill.
1: Det är ju problemet. Alltså hvis man tänker ut fra en vestlig måte, så er det en pris å betale for å gjøre ting, og den kan man være villig til å betale, og så kan det bli dyrere, og så finner man ut at nei. Det blir for dyrt. Det er ikke verdt det. <laughs> ja. Altså, man vil dra til det og det stedet med sin ektefølle, og så vil ikke ekteføllen, og så man, altså, setter man på litt press, og så er, nei, vil hun fortsatt ikke, og så tenker man, dette er ikke verdt det, det blir ikke hyggelig. Putin tenker tydeligvis ikke sånn, altså, han bare kjører på, og jeg var jo blant dem for noen måneder siden som mente at det var veldig viktig å ikke ydmyke Putin, passe på at han hade det amerikanerne kaller en off-ramp, altså et sted å kjøre av den veien han hadde slått inn på. Mm. Men uh, nå er det jo klart att han kommer til å kjøre dette løpet, og da er det bare en ting som gjelder, og det er å stoppa. ham.
0: Tror du, altså har den viljen til å stoppe ham avtatt litt i løpet av de seks siste, siste seks månedene? Jeg er
1: imponert over hvor lite den er avtatt. Altså, det er selvfølgelig som alle koalitioner så har den koalitionen altså NATO, som står mot Putin nå, utfordringer. Mm. Altså, det er et medlem som rett og slett ikke er til på, og det er Ungarn. Og så har du altså tradisjonelle venner av Russland som Bulgaria, så har du har jo altså folk som leflet voldsomt med Putin på den europeiske høyresiden, altså populistene, særlig i Italien, men ikke bare i Italien. Så langt har det gått grejt altså. Mm. Og det er klart at når man laver en sånn allianse, så skal man pøse på med penger, og det er politiske omkostninger. Og som det heter i Game of Thrones, winter is coming. Ja, altså det blir det. ikke, ikke noe varm vinter i, i Europa i år. Og det kan jo være godt at vi blir minnet på at det faktisk koster med grønt skifte, men, men det blir tøft, og det er klart at noen vil si, kan vi ikke bare slutte fred med Putin, eller han får den for, selge ukrainerne til, til, til russerne. Altså, den figuren som da sikkert kommer er at de er jo egentlig russere, ikke sant? Ja. Vel, de oppføver ikke seg selv som russere da, så det ville være feil politikk.
0: Men har, tror du Europa har den viljen utover høsten og vinteren? Altså, ja, jeg fordi, tror det. Man har allerede begynt å føle et slags energi. Eh, man klager mye på energi for tiden. Ja. Og det er august. Absolutt.
1: Ja da. Og V-prisen er superhøy. Ja. Så folk følger med her. Ja. så altså, jeg driver og hugger ved selv. Jeg, 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 jeg har en... Et 2004 trehus, til laftet tømmerhus faktisk, så skal det en del ved til. Så vi driver og stabler ved for å være på den sikre siden, og jeg er veldig glad for at vi ikke lagt inn sånne der geovarme. Men jeg tror det der holder, og jeg er superimponert over interessen for dette. Altså, da Ukraina ble angrepet, så var det uklart for meg om, om nordmenn flest visste nøyaktig hvor Ukraina lå, og så visste det seg at dette engasjerte. Dette ville man støtte, dette ville man være med på og jeg har jo til og med fått en god del mail ikke nå lenger, men da altså, det begynte med folk som mente jeg var alt for tilbakeholdende i min støtte til Ukraina og da måtte jeg ta med sammen og begynne å lese opp på sånt nå.
0: Hvorfor engasjerte det, det tror du?
1: Ja, det tror jeg rett og slett er, fordi eh, sannsynligvis en del gamle mennesker på min egen alder som husker den kalde krigen og hadde en mistanke om at dette ville komme tilbake og nå får det bekreftet, men også unge mennesker som kjenner Östeuropa og Sentraleuropa fra innsiden som har reist og fått venner der og har et forhold til hva som skjer. For det er jo helt utrolig. Altså, der er det fint med et langt perspektiv. Jeg var mye i Polen på begynnelsen av 80-tallet, fordi da var det der det skjedde i forholdet mellom Sovjetunionen og Europa. Og da var det ganske greier, altså. Det var grått som bare det, Eh, nå var jeg akkurat nede i av mine døtteres eh, avslutning av et medisinestudium i Krakow. Byen er full av liv og lys og ute og farver, og nei, det var jo så strålende. Og jeg har vært der litt innimellom også, jeg har bare gått opp, 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 opp. Så eh, Polen har sine politiske utfordringer også, men la oss huske det sosiale. Her går det fremover. Ja. Og hva sier det da, Nei, det synes jeg at det nytter. Altså, av og til tenker man at uh, demokrati och kapitalism er noe bæsj, at uh, det kan ikke løse miljøkrisen, og det er så fælt, og vi måste stå samlet uh, under en mer autoritær ledelse for å få dette til, og så videre. Jeg tror ikke det er riktig. Jeg. Hvis man tänker litt lengre, så tenker man litt lengre sikt, så er demokratien en alldeles utmerket oppfinnelse.
0: Ja. Hva er tilstand til i verden da? Nei, det går nedover. Ja.
1: Altså, det aller värste der er jo India får alt for lite oppmerksomhet i norsk presse. Vi snakker altså noe sånn som, ja, er det 1,3 milliarder mennesker? Altså,
0: Og vil i forhold til fødselsdall bli, altså... Enten er det verdens Kina?
1: allerede største, eller så er det bare et spørsmål om noen få år. Det er litt uklart, fordi altså, nest siste gang Kina hadde folketelling, så fant de jo noen hundre millioner ekstra, liksom. Så det er, det er ikke helt klart hva som er hva der, men det er i hvert fall kjempesvært. Mm. Og eh, Modi, altså lederen eh, for, eh, for India nå, er jo, eh, han er jo en gammal hardliner, og eh, er ikke god ha med å gjøre, og legitimerer mye vold mot muslimer, og det er ikke noe særlig pent det hele. Så der kommer det en demokratisk backlash, og vi ser det andre steder også. Så... Eh, da tenker jeg at det går opp og ned. Og der hjelper det med et historisk perspektiv, vet du. Altså, når du ser på de utfordringene demokratiet stod overfor i mellomkrigstiden og etter å ha en vennskrig, så er dette det her ok. Det er, det er en ny runde, og det er farlig, og det er globalt og så videre, men uh, dette går greit.
0: Ja, så det gir dig en ro? Ja, det gir meg en veldig ro
1: på akkurat det. Og det, altså, det aller mest ro var jo, jeg vet ikke Syrien du krisen altså vi snakker om flyktingekrisen, at det kom så forferdelig mange flyktinger til Norge og så videre. Herregud, det var jo bare pianetter. Ja. Altså, efter 2. verdenskrig var det millioner på millioner av internt fordrevne rundt omkring i Europa, og flyktinger. Og det gikk reit, det også.
0: Er det? Vi snakker om kald krig, og at øh, man har opplevd det før, men mitt inntrykk da var jo at det var en øh, opprustningskrig, mens nå er det en energikrig.
1: Det er ikke bare en energikrig, da. Altså, i Ukraina er det ikke bare en energikrig. Når man tog Krim, ok, det er noe olje utenfor det, men det var jo ikke først og fremst på grunn av energi. Men jeg är enig med att energi är en viktig greie. Men den viktigste forskjellen fra den kalde krigen till nå, tror jeg rett og slett er at det vi har å gjøre med med Russland, Ukraina og Europas og USAs involvering, det är en regional krig, først og fremst. Altså den, det er en clash i Europa, og det er jo helt andre som den kalde krigen, hvor det var en global greie. Vi kaller en periode av verdenshistorien for den kalde krigen, fordi det var en global greie fra 1940 til 1991. Mm. Nå er det, altså hvis du ser på ja, India, da, hvordan man tenker der om denne krigen, så er dette noe europeerne og russerne driver med.
0: Ja. Tror du det er kineserne som tenker det?
1: Jeg tror de kineserne umulig kan være happy med det de ser nå. Altså, de, 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 de. Kineserne har en alliert, og det er Nordkorea. Det er jo den allierte fra helvete. Jeg er ganske sikker på at de av og til ønsker at de ikke hadde hatt noen allierte i det hele tatt. Så de er veldig avhengige av å ha gode samarbeidspartnere, og så har de jo satset mye på Russland. Da. Et vennskap uten grenser, som det heter da de to statslederne møttes sist, og så ser det altså at Russland har en ganske dårlig militærkapasitet, ikke har kontroll over sine nærområder. De er økonomisk svake. Jeg tror det er en skuffelse for Kina nå om dagen altså. Det betyr selvfølgelig ikke at Kina vil si noe, for det har du ikke noe å på, men jeg tror nok at kineserne tenker skitt om dette.
0: Hvor dårlig planlagt var det fra Tysklands side så bli så uavhengig av, av Russland og
1: ja, det er veldig lett å si nå at det var galt men, men
0: Det er deilig å være litt etterpåklog. Ja,
1: og det skal man også være. Altså, ja. Det er også en viktig del av analysen, at man ser på ting i bakspeil og sier, aha, hvordan gikk dette? Og det er nog helt annet enn å tenke når man er mitt i det. Men Tyskland var en makt som var slått sønder og sammen efter 2. i Den lå ordentlig nede. Så, landet var delt i to så var det en spørsmål om hvordan skal man håndtere dette? Og det tyske sosialdemokratiet la seg på den så åstpolitikk, altså att man skulle drille små hull i muren, da, prøve å komme tilbake i en øst-vestkontakt, prøve å vinne tilbake tysk enhet og så videre. Og det klarte man. Man klarte faktisk det. Åstpolitikk var vilket Man fikk Øst-Tyskland tilbake i folden, og det gikk fint. O det er klart at når man har scoret en så enorm utenrikspolitisk seier som å få gjenforent sitt land ut fra en så vanskelig situasjon etter så mange år, så fortsetter man med østpolitikk. Sånn at også Angela Merkel som jo var fra CDU, altså den konservative siden, og ikke var sosialdemokrat, fortsatte den østpolitikken. Og det er nå ser vi at det var ønsketenkning at det ikke gikk, men hovedtanken om at man kan binde folk til seg, hva gjøre, gjøre dem Eh, mer avhengig av, av sig og at man selv også blir avhengig av dem, mm. det er jo en god tanke men det forutsetter jo som all dans at begge partier vil danse og Putin vil ikke danse den dansen han vil heller gi dansepartneren hjem på tygget og det er klart, da er game slutt
0: mm. IVB Norrman, dette er jo alt dette gå in i ditt interessefelt Når noen spør deg altså sånn, off the record holdt jeg på å si sånn, hvordan kommer det til å gå? Hva sier du da?
1: Jeg prøver, dette har faktisk vært en greie i mitt liv, jeg prøver å ha minst mulig backstage, som det heter når det gjelder dette. Altså, er man politiker så må man ha en enorm avstand mellom det man sier offentlig og det man sier til, til venner og, og, og godt kjente. Jeg synes det er et poeng når man lever å analysere at det skal være et offentlig gode som man si mest mulig. Så jeg sier omtrent det jeg sier til deg nå, ja, at Uh, Russland kommer ikke til å få det de vil i Ukraina, de kommer ikke til å få regimeskiftet, de kommer ikke til å få så mye territorium som de vil. Ukraina kommer ikke til å klare å demme opp for Russland sånn som de vil, de kommer ikke til å klare å ta tilbake Krim. Det tror jeg kan bli vanskelig for dem å ta tilbake Donbass. Kanskje de greier å, å unngå at det blir en landkorridor fra Donbass til Krim langs uh, kysten av Svartdavet. Men uansett så betyr det at begge parter ikke får det som de vil. Ingen tänkte tenkt å det betyr att vi får en lavintensitetskonflikt, altså att vi får en småkrig da, du vil, i årevis fremover, ingen fredsavtale og masse faen. Ja. Og det som er så forferdelig ille med det, det är jo att vi får en konfrontasjon mellom Russland og på den ene siden Ukraina och NATO på den andre, hvor det ikke buffer. Vi står pang rett overfor hverandre. Russland och Ukraina blir hotspotten, men hele veien langs fra svarta og opp till den norske så vil det være en direkte konfrontasjon med Sverige og Finland i NATO. Og dette, for å sitere den, den finske president inn i stø, dette har Putin seg selv å
0: takke for. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen
1: i NRK P2.
0: Og i dag er direktør ved Fritjof Nansens institutt i Virben Neumann her hos meg i Drivkraft med NRK P2. Dette med Russland, hvorfor, når var det det ble interessant for deg?
1: Ah. Og det skal jag fortælle. Jeg hadde to två intressen då jag på skolen. Eh altså to två bokliga
0: intressen då. Ja, vilket trinn snackar vi då? Ja, nej, nu snackar vi
1: ungdomsskolan. Eh alltså det var tidigt. begynnelsen av 70-talet det var litteratur og politik. Och på den tiden, då var det ju kallkrig. Alltså då var det liksom, politik i västern. Det var
0: en
1: så någorlunda översiktlig och det vi då kalte den tredje världen. Det var spennende og eksotisk, men man skjønte at eh, liksom, den ekonomisk logiken var at de måtte opp og frem. Men så var det den andre verden da, den Sovjetunionen, hva var det de drev med? Var det? Det, var, det var bare eksotisk, det var annerledes, an ideologi, an historia annet, absolut alt mulig. Så eh, det ble mer og mer interessert i. Jeg husker jeg skrev artsumsk stil om om og så søkte jeg på Forsvarets Russisk Kursk. Mm. Og det ble veldig avgjørende for min uh, utvikling, både personlig og professionellt.
0: Hva er det for de som ikke vet det?
1: Nei, det var altså et toårig kurs som ble lavet i 1950, som, hvor man tok opp en 15, 16, 17 stykker som skulle inn i førstegangstjeneste hvert annet år.
0: Han hang ganske
1: høyt. Det uh, var vanskelig å komme inn, og så kjørte man dem først tre måneder uh, i kutskole, for det skal alle ha. Hva som måtte til for å komme inn? Eh... Uh, Nei, det var gode karakterer og at man var interessert, så det var, det var vanlig akademisk at man var på hygge, men også at man hadde litt øre for språk og var bredt orientert og sånt. Mm. Ja.
0: Og det fører jo til at man, altså man studerer jo russisk språk, men man må også til, til Russland eller Sovjetunionen, det
1: ja, man måtte jo ikke det på den tiden, så det var 15 måneder med intenst, altså det var tøft altså å lære et språk på den måten, jobbet jo det var ikke noe å snakke om å fri på lørdag der, nei det var full fart og militært med prøve hver uke å lære utenatt og det var heftig. Men det var en fantastisk opplevelse. Man lærte språket, og man fick jo venner for livet. Jeg skal faktisk på en årlig hyttetur med gutta fra den gangen, nå i helgen. Ja. Så da er det to dager med snakk om Russland og drekking. <laughs> Strålende kombinasjon.
0: Ja, ja. Det, blir man bedre i russisk jo lenger flasker man kommer?
1: <laughs> man blir jo bedre i tysk når man, når man drikker, men nei, man ska holde tunga litt tett i munnen. Problemet der er at hvis man ska få til noe i Russland, så ska du jo alltid drikkes. Ja. Så altså, man kan ikke lave en avtal om noe, spør en hvilket som helst forretningsperson som har vært borte, man kan ikke lave en avtal om noe uten å ha vært fullstendig ned i flaska. Så, så det er på opp til flere måter ganske slitsomt å reise i Russland.
0: Var det, var det noe du lærte tidlig? Fordi du, du dro til, du hadde utveksling eller jobbet på ambassaden
1: eh, i Moskva? Ja, det var pliktensten min et halvår på ambassaden. Ja, som ja. ung mann som ungmann, ja. som helt ungmann faktisk.
0: Ja. Var det da du lærte det, at det var det som måtte til? Ja, det tror jeg,
1: det kom helt naturlig.
0: Ja. <laughs> Men hvordan var det? Altså, ja, det var og, eksotisk, det var ja. noe
1: annet. Altså, der kom man til et land som, som det var veldig vanskelig for russerne å reise fra, og hvor alla var skeptiske till det staten sa men de visste ju inte helt hur man skulle være skeptisk till det för det var inte någonting så härdant det var inte någon sån och sån så lite kunskap om om västern var det tidiga 80-talet eller ja 1980 ja, ja. och uh, en känsla av at allt stod stille politisk och socialt så Brezhnev som var på toppen den gangen, var inte en gud med några särskilda visioner nej så det stod sto stille så det var ett märkligt en väldigt intressant
0: upplevelse Vad gjorde du
1: var, for det første skulle jeg være fysisk i stedet ambassaden om natten, sånn at ikke noen kom og hilste på og besøkte. Men vakt, vakt. For, det annet, vakt, ja. for det annet, så drev jeg oversatte dokumenter. Så jeg var, så jeg var oversetter og vaksassistent, et, et, et rett og slett. Ja. Men bare for å gi ett eksempel påsne hvordan var da. Ikke langt unna der vi var, så var det ene til at det markedet i Moskva, hvor privatpersoner kunne stille seg opp, der var det en egen, egen disk-sak hvor man kunne kjøpe brukte lyspær. Da tenker jeg, liksom, hva, hva er forretningsidéen her? Altså, hvem vil betale for brukte lyspær? Jo, det var folk som skulle ta med den och så sätta den in på jobben så kunde vi ta med oss den som virk ett jäm. Och då jag lärde någon kommunismen när jag upptagit den att att med det felles gode och allt det där, det var kanske inte helt det det drejt som. Nej.
0: Och jag lärde dem det själv. Ja, jag
1: har stått eh eh glöjo och hygga det var jo, det var, det visste jeg jo allerede, men jeg lærte at jo hardere man jobber, jo mer må man feste for å klare seg. Det er en viktig lærdom å ta vare på. Hvorfor, hvorfor
0: er det sånn? Det jeg. Nei,
1: jeg tror det, altså, der er jo folk forskjellige, men for mig er det i hvert fall sånn at jo mer seriøst arbeidet jeg gjør, jo viktigere blir det også å slå ut håret, eller så, så blir, det, blir livet et fengsel, altså. Ja.
0: Du har sagt en gang til intervjuet at uh, må, det er viktig at man gjør mer enn å kose seg og spise vafler. <laughs> ja, det, det var tydelig at det traff folk,
1: altså, fordi det, det, folk, tror folk vi er, vi er, følte seg litt angrepet. Nå, vi, ja, vi er en
0: vafelnasjon.
1: Uh, ja, men altså, ja. uh, vafler serveres på fredag, og det skal liksom være en premie for at man har jobbet hevig hele uken, da, men det er jo masse mennesker som sitter og spiser vafler hele tiden. Så altså, her må vi jo være litt protestantiske, altså, det skal jo være en grund til at man kan sette seg ned og hygge sig. Altså, man kan ikke hygge seg absolutt hele tiden. Man må passe på å gjøre litt også.
0: Hva lærte du om diplomati i, i Sovjetunionen, eller i Moskva, var der? Jeg ble veldig fascinert av diplomatie.
1: Nå traff jeg en ung dame når da jeg var der borte, så det var jo ikke så heldig for min sikkerhetsklarering, så jeg, den ble satt ned noen, noen år. Så det, det var jo en av grunnene til at jeg ikke selv ble ble diplomat, men jeg kompenserte jo for det ved senere å begynne å studere diplomati. Ja. Og det er, jeg er fascinert av diplomati. fordi det å prøve å leve sånn noenlunde i fred med hverandre er jo et mål, altså rent moralsk sett. For i alle fleste i hvert fall. Ja. Det er politisk også ganske lurt, fordi ja. det, blir, det blir mindre spill av ressurser. Og da må man jo finne måter å gjøre det på, og vi har snakket om en allerede, nemlig å binde seg ensidig til andre. Men så har vi jo den virkelig gamle tradisjonen av nemlig å snakke med fienden. Det og det diplomatiet dreier seg om, snakke med den andre, prøve å håndtere den andre uten att det blir krig av det. Og det er en ekstremt eh, subtil, altså den en, en, en fin finstilt kunst som väldigt få skjønner av vis man ikke er i dette miljøet, så virker det som om dette menneske som går rundt i dresser med et sjampanjeglass og bare tøver omkring.
0: Er det et rollespill? Det er det
1: definitivt, men livet er jo et rollespill. Og når man skal representere andre enn seg selv, i dette tilfellet Norge, altså være en diplomat på Norges vegne, så må man jo, da kan man jo ikke bare være seg selv, man kan være seg selv som en del av en representasjon. Men hvis man for eksempel skal ha et hotellrom og begynner å klage høylytt over hvor fælt det er i det landet man skal ha det hotellrommet i, så er jo ikke det så heldig. Altså, det er dypt menneskelig, men det er jo ikke så heldig, det er jo ikke det man blir betalt for som diplomat. Så, så det er, og de teknikkene som brukes, så altså diplomater sitter på kunnskap om hvordan man skal gjøre ting som de ikke selv vet de har engang. Altså, å se en diplomat som er en god diplomat vel å merke da, selvfølgelig som er vært for et bord med mennesker som, den vilt fremmede mennesker og gjerne veldig forskjellige mennesker og klarer å lave en stemning rundt det bordet som gjør at man kan snakke om ting og kanskje til og med løse et annet problem
0: fascinerende ja. har du sett på Nærpol mange ganger? mange ganger, ja. prøver å lære da <laughs> hvordan er du når du er verdt? Jeg er en god
1: verdt ja. Det skyldes rett og slett at jeg har med, altså den viktigste måten å lære på er jo at man observerer fra ung alder hvordan ting gjøres, og jeg har vokst i et hushold hvor det var mye selskaper, og det er jo i siste instans veldig enkelt, det er å legge smørsja till. passe på at det er nok god mat, så mer enn nok å drikke, så at man ser sine gjester, ikke stå på kjøkkenet eller sånn og sånn, og sånn så blir det jo hyggelig.
0: Var gjorde moren og faren din?
1: Far var eh, prestesønn og professor i geologi, og min mor var eh, tannlege. Det var eh, interessant fordi jeg vokste opp på Rua, og grunnen til det var at far jo gjerne, som prestesønn gjerne ville bo i Ytre Enebakk på et småbruk, mens mor gjerne ville bo på Frogner. Så, var <laughs> så det
0: var kompromisset? Det
1: var kompromisset, ja, at det skulle være i kanten av byen, og i 1959 da jeg ble født, så var kanten av byen det var, så jeg vokste opp i kanten av et jord, hvor det ble slott og alt var veldig landsens, helt til det plutselig en dag ble jeg bygget fullstendig ned. Det var lysejordet som nå er kjåkafullt av Oboes leiligheter. Ja.
0: Vad synes de om det? Nei, det
1: byen vokser, sånn er det
0: ja, ja. Men tilbake til diplomatiet også, Kan man merke forskjell på hvordan en, en uh, russisk diplomat uh, oppfører seg Hvordan en norsk diplomat oppfører seg
1: Uh, i ja, uh, det kan man det distinkta stilar och alltså det är ju nog vitsen att diplomaterna också skall gestalta alltså ett sätt vara kroppslöre sin sin nation och så
0: altså, maktförhålle rätt
1: avsläppt. Nej, de ska vara de skal stå i en tradition, de ska være. alltså du ska kunne känna igen en norsk diplomat.
0: Men hvordan ser en norsk diplomat ut sån rent?
1: En norsk diplomat där är gärne ganska öppen. Altså, jeg husker jeg spurte en britisk diplomat om hva som kjennetegnet en norsk diplomat, så sa hun at jo, det kan jeg si det er at hvis man spør hva den, den hemmelige agendaen hans er, så kommer han til å si det. <laughs> det er ikke helt sant, men, men det er ett open stil, og det er en uformel stil. Ja. Mens med en kinesisk diplomat er det noe helt annet. Da er det liksom ganske mer formelt, og sånn og sånn, og sånn. Men i tillegg til å skulle gestalte sin egen nasjonale tradition, så skal jo disse menneskene ha en felles kultur, hvor man vet hva som kan sies, hva som ikke kan sies, hvilken rekkefølge ting skal tas opp i, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Altså den diplomatiske kulturen? Så det har
1: en tredjekultur seg i mellom, som man skal sosialiseres inn i.
0: Og hvem er russerne ved bordet?
1: Russerne er traditionellt flinke diplomater, så er det altså selvfølgelig skuffelser da. Altså Lavrov, som har vært russisk utenriksminister i et par tiårer, respektert av sine kolleger, og så fra februar så har han gått fullstendig av skaftet. Han fikk ikke være med i krigsrådet til Putin, og er blitt marginalisert. Altså, det er ikke akkurat diplomati som står i høyset i Russland om dagen, det er efterretningstjenester som har vært det viktigste. Putin selv kommer jo derfra, og det er militærmakt. som man har jo marginalisert diplomatiet, og dette prøver laurofa kompensere for vi skulle være enda tøffere i trynet enn enkelte andre som uttaler seg på Russlands vegne. Så der er det mange diplomater og mange av oss som analyserer dette som er ganske skuffet over både ham og russisk diplomati nå om dagen da. Ja. Men historisk sett er de gode, og de kommer tilbake.
0: Ja, ja. så diplomati som, som forhandlings... Altså ved, ved, diplomatene ved forhandlingsbordet er, er ikke ferdig? Nei, det er du gæren.
1: Altså det er jo greia med diplomati, at det er aldri ferdig. Altså... <laughs> et ekstremt eksempel er jo det, Polens tre delinger på 1700-tallet eh, var det Tyrkia, eller altså, det ottomanske riket der, neknet jo å godta at Polen var vekk så hver gang det var en mottagelse en diplomatisk mottagelse hos porten altså hos lederen i det ottomanske riket så ble det opprop, hvem er der, hvem er der og når Polen ble ropte opp, så var det en av en av guttene Hoffe som reiste seg og sa at, at, for tiden så var ikke en polske ambassadøren til stede.
0: <laughs>
1: Og dette holdt de altså på meg i 60-70 år. Ikke sant? Så altså, det der at det ikke er et siste ord i diplomatiet før eventuelt vi har en en fullstendig utrydelseskrig, nå. dit er jo et stykke. Det er, det er ikke et siste ord, det, er alltid, det kommer alltid en dag i morgen. Det er ganske viktig å huske. Nå.
0: Du nevner Tyrkia, hvordan er det du, han, som diplomat?
1: Erdogan er altså alltid en diplomat ska ikke skal være. Og hans diplomater er veldig gode, fordi altså her har vi jo en, en, en imperial tradisjon. Altså, det ottomanske rike var en stormakt i flere 100 år, og Tyrkia tänker på sig selv som arvetager. Men Erdogan gjør altså att det diplomater ikke skal. Han er mest opptatt av å vinne i spesifikke situasjoner. Vad kan jeg få ut av flyktningekrisen? Jo, der kan jeg få en fordel för Europa. Hva kan jeg vinne på å fornedre EUs representant ved ikke å gi henne en stol? Jo, da kan jeg vise mine egne velgere hjemme hvor tøff jeg er, og prisen for å gjøre denne typen ting er jo enorm. For det betyr jo at man fremmedgjør min motstandere uten grunn, og det er liksom den store dødssynden i diplomatien. Hva taper man da? Man taper anseelse, men det aller viktigste er at man taper tillit, så ingen setter jo lenger noe særlig... Eh, pris på hva man gjør, eller fester noe særlig lite i det man sier, og dermed så har man jo mye mindre kapital for å gjøre avtaler, og det er jo det diplomater skal gjøre da. Ja. Så det er rett og slett teit for å bruke et analytisk uttrykk.
0: Ive Benorma, vi, vi skal spille litt musikk. Vi skal spille en Iggy Pop-låt som heter Lust for Life. Det er jo noe du har fått kjenne på at du kanskje har ekstra mye. Ja, da jeg ble
1: spurt om jeg skulle velge en sang, så var det helt åpenbart att det måtte være en, en alternativ rock-sang. Ja. Enten David Bowie, eller Talking Heads, eller R.E.M., eller hva det kunne være, men jeg landet på Iggy, fordi han har hatt sine problemer her i livet, og det har han greid å nedkjempe, og gjort sin greie, og også gledet en rekke andre mennesker. Og det å kunne, kunne greie det, og... I, å kjøre sitt løp samtidig som man er til stor glede for sine mennesker, det er jo et mål for oss alle.
0: Hvor hører du på dette da?
1: Nei, det er hele tiden.
0: Ja, du en smakebit av Iggy Pops' Lust for Life här i Drivkraft på NRK P2 Valta. Dagens gjest i Drivkraft er nemlig statsviter og sosialantropolog Iver B. Neumann. Lust for Life. Du var ganske nervød å dø.
1: Ja, jeg har faktisk hatt to sånne, ja, altså jeg har hatt noen sånne sportske her sånt, men altså to sånne sykdomsopplevelser som har vært ganske interessante. Altså den første var at jeg, nyrene mine bare, ikke gatt mer. Jeg jobbet som portør på Radiumhospitalet for å tenne opp penger til en interrail i første gym, og der fikk jeg noen sånne gulestaflige kokker som satt og spiste opp nyrene mine i Tredborg. Så da de gikk dukken, så satt jeg et år og ventet på å få en ny nyre. Hvordan er det? Nei, det er ikke noe fikst, altså. Det er altså, verden blir veldig grå, og man orker nesten ingenting. Jeg tok meg faen på at jeg skulle jobba en time hver dag, for å, jeg hadde følt seg at jeg gjorde noe. Ja. Og da tok det et par timer å komme seg efterpå. Så nå vet jeg hvordan det blir å bli virkelig gammel, det er ikke noe stå efter, altså. Så det var, det var tøft, men desto hyggeligere da jeg fikk nyhjelig. Men så fick jeg en pankratitt for noen år siden. Var det? Pankreas er bukspyttkjertelen, og den spytte jo da, for å fordøye mat, og så eksploderte den, og der fortsatte den å spytte, og da spytter den enzymer på de andre innvålnene inne så den spiser jeg opp innvendig. Mm. Så det var jo ganske heftig, så bli ble liggende tre og en halv måned på Rikshospitalet. Og mertsvekten er 78 kilo, det er kommet derfor å veide 62 kilo.
0: Det var tøft, altså. Hva, hva, en man som tänker, vad tenker du da? Når, når det her ramler deg, når det skjer, når du er når du Jeg er. hadde
1: jo et par fantastiske ting. Jeg hade min kone som, som, som var der. Altså, ikke noe mas med stakkars deg og sånn, for det er en verste du kan gjøre med et virkelig sykt menneske, for da må du jo i tillegg til å ta av deg selv, også ta av sorgen til andre mennesker, og det blir veldig mye i en trengt situasjon. Ja. Hun var der alltid, det hjalp enormt, og så hadde jeg jo venner som kom og besøkt meg tiden. Og det å ta seg sammen, du nevnte at, at vi snakket om livet som rollespill i sted. Ja. Altså det å ta seg sammen er jo ekstremt viktig. Ta seg sammen og stå på morgenen. Ta seg sammen og gjøre det man skal. Ta seg sammen og hugge den veien når man egentlig har en lang dag. Ta seg sammen og gidde å leve når man ligger på sykehus. Jeg så jo en rekke av de andre pasientene, de bare lå der og klaget over at det var ikke var gratis og det ikke var gratis. Det er klart det blir dårlig, hvem
0: har det? Var det noe du har... Nei,
1: det er Last for Life da, at ja. dette må man bare...
0: Slutt å klage, ta det sammen. Ja, altså... Det
1: var jo der, Van Gogh, det er ikke han som, er, altså, som ja. med Last for Life ja, altså, han Ingen kjøpte bildene hans, bortsett fra broren som kjøpte ett par stykker. Så døde han fullstendig ukjent, og så forandret han seg den måten han så verden på, litt av hvordan vi så ja. altså, det...
0: Men det er jo mange som, når man blir onkelig, onkelig syk, som tenker sånn, at oh, jeg skulle gjerne ha rukket gjort det, eller jeg skulle gjort annerledes på den måten. Slo de tankene der? Nei. Eh, altså,
1: dette har jeg tenkt en del på som ung mann. Altså, Boccaccio skrev jo det Cameronen om folk i Firenze da, da, da pesten kom, mm. og beskriver hvordan det var tre måter å reagere på. Den ene var å kaste sig ut i hemmingsløse orger, og å holde på, og det andre var å begynne å piske seg selv, sånn selvflagellering, og be og fast, og sånn, spege sitt kjød. Den tredje måten var å fortsette som før. For meg så har det alltid vært et poeng at hvis jeg skulle ha lyst til å kaste meg ut i orger eller, eller drive med selvpisking, ja, så ville jeg gjort det da. Mm -hmm. Det er et, et livsmål å gjøre det man faktisk har lyst til, å realisere denne last for life, ikke? sånn at jeg prøvde å gjøre nøyaktig det jeg pleide å gjøre, mm. som før.
0: Hvorfor er det? Altså, da du skulle hit, så, så jeg pleier jeg å gå gjennom CV-en til gjestene mine, eh, bare for å vite hvem de er, og, og din CV, eh, 36 sider lang, eh, var <laughs> Sorry. <laughs> Så Sorry. Eh, hvorfor har det vært så viktig? Og, og, <laughs> ja,
1: det er to grunner til det, da. Ja. Altså, det, altså, grunnen til at den er så lang er jo alle disse artiklene og kommentarene og sånt nå, ja, og det er jo også rett og slett fordi altså døgnens time skal fylles, og hvis man er litt smånevrotisk, eller mer enn litt smånevrotisk, som er, som er min sak, så er det å sitte uvirksom, det er, det er drepen. Mm. Da må det drikkes eller festes eller et eller annet, altså, så man må jo fylle timene. Og da blir det, i mitt tilfelle, så er jeg snekker jo ikke, jeg klipper ikke hår, jeg, jeg pløyer ikke, jeg skriver tekst. Så jeg leser bøker og intervjuer folk og observerer vad de gjør, og så skriver jeg noe nye. Mm. Det er det jeg driver med, da blir det mye tekst da.
0: Men det er, er det en uro? Ja. Hvorfor hvor kommer den fra?
1: Hvorfor? <laughs> Ja, det har jeg en del på, og jeg tror eh, grunngreia var at eh, da jeg var tre år gammel så hadde jeg en barnepike. Mor jobbet jo som tannlegge, så jeg var den eneste gutten i klassen eh, på Huseby skole som hadde en eh, mor som ikke var hjemmeværende, av gutta ville jeg merke. Eh, og da hadde jeg en barnepike som brukte med som seksleketøy, og det har nok formet meg ekstremt mye, fordi... Eh, jeg ble, for å si det i dagens lingo, tråkket på og opplevet at min subjektivitet, altså min, min værne i verden, mitt jeg, ble tråkket ned i sørlen. Livet har nok på mange måter vært en kamp for å, for å, for å holde det sammen, ja. kompensere for det og å vise at jeg er här, jeg lar mig ikke knekke, det har nok vært en ganske viktig drivkraft, ja.
0: Altså utsatt for seksuelt misbruk, rett og slett?
1: Ja, rett og slett. Ja.
0: Når var det du begynte å prate om det? Nej, det var
1: fordi altså, jeg traff min nåværende kone for 18 år siden, så, så var jo det en enorm kris. Vi var begge på hver vår kant, hadde barn, altså skilsmisser er jo ikke gøy. Ja. O då kom jo en masse saker och ting upp och då blev det väldigt viktig för mig att gå en runder med detta och få det på plats och och ena av månaderna gör det på här och snacka om det då.
0: Varför ja, då hade hållt det hemligt? For... Jo
1: ja, det hade varit delvis hemligt för mig själv också. Altså, jag så jag hade liksom inte känt någon särskilt på det. Jag hade alltid visst att det var rätt och vant, men jag undersökte og fann ut nöraktigt vad som föregått, hade föregått og altså, det er jo det som er greia med psykoanalysen, altså de kaller det jo altså, samtale-kuren, altså, at, at det å snakke ved det, da kommer trollene frem i dagslys, og så, ja det sier seg at de sprekker, men altså de forblir jo der, men de blir veldig mye lettere å håndtere. Så for mig var det jo å begynne å snakke litt om det, først med nære venner, og derefter eh, eh, av og til i offentligheten, en veldig frigjørende ting. Det er eh, opplevet at jeg fikk, hvis si, jeg objektiverte det, altså gjort et eller annet ting, heller, noe, noe som gjorde, var innebord som gjorde vondt, så fick jeg det ut og kunne forholde meg mer til det som no som ikke var meg, men som var noe som skjedde med meg.
0: Ja. Så, å få mer igjen når man snakker om det, når man legger lopp på det, rett og slett.
1: Det er en veldig unorsk ting å gjøre da, men altså, nordmenn skal jo helst ikke snakke om ditt og snakke om datt, da blir det jo drittkjedelig. Altså for å komme videre, både med seg selv og med andre, så må man jo, ting må jo på bordet. Altså når ting kommer for en dag, heter det, og det gjør det jo før eller senere, så hvorfor ikke før? Mm. Det er som en diplomati i det, altså man eh, sier at man ikke vil snakke med sin fiender, men før eller senere blir man jo gjerne nødt til det da, så hvorfor ikke begynne med det samme? Ja.
0: Hvordan prega det der barnavn? Jeg er helt vildt.
1: Alltså var hade en student det där många år sedan så hade kommun fnisnet till en en vägledning så visste jag att en tandläkarens så hade jag haft mig i sällskap som i första klasse då jag var 6 år gammal hade jag bukket att ta den i handen och sagt urskilt för det låg vår karshar. <laughs> ett ett friskt barn håller ju inte på sånt så det är ju klart att jeg må ha vært ganske Nickersen, ja, ja.
0: Med, som barn. Men, men samtidig en, en stor evne og villig til å konsentrere deg og lære, da.
1: Ja, men det er her denne last for life kommer inn, da, at man må jo ta det som skjer med en, og så må man prøve å kanalisere det. Ja. Eh, altså,
0: det er jo, det, som ung, så er jo det, det er jo lettere sagt enn gjort, sier jeg. Ikke
1: sant? Altså, jeg vet ikke om du har vært borte en forfatter som heter Edward St. Aubin, en jævla kresen eh, britisk eh, stilist han har skrevet eh, Peter, Peter Melrose novels t, eh, fem sånne små bøker på en 108-200 sider og han ble opplevet, altså det jeg opplevde var jo bare Peter i forhold det han ble, opplevde for det var moren og faren som holdt på med ham da. og eh, bøkene dreier som det de er selvbiografiske og dreier seg han kom ut av det det er fantastisk litteratur og der er jo et av binnene er jo altså bare at han roter rundt i narkotika og saker og ting og jeg slapp jo billig for å ha i til ham da. Så
0: du har søkt til litteratur for eksempel for å få en slags medisin?
1: Litteratur har hjulpet, og så altså det er jo ikke tilfeldig at jeg velger Rigi, altså jeg var jo der da punken kom. Og det var jo frigjørende greier, fordi eh, altså, det var, var trøkk, och det var superenkelt. Det var sånn helt basic. Hele vitsen var att det skulle være enkelt, og at man skulle utgjøre det selv. Liksom. Ja. Og den, eh, det, det å, å ha et uttrykk hvor poenget er å ikke være flinkest, men å fange et eller annet en eller livsrytme, mm. det var viktig, fordi alt det andre jeg driver med er ganske avanserte greier. Så akkurat på musikkfronten, det er ikke det att jeg ikke hører på mer avansert musik også, Altså, ja, så jasså en god del klassisk faktisk, men men, men jeg er veldig glad i at den er helt helt enkle. Bare ta rytme og altså få et trykk. Så når jeg jobber for eksempel, så er det svært ofte at jeg har på helt enkel soulmusikk eller eller punkmusikk for å lise ut en del av hjuhu som kan høre på det, mm. sånn at jeg orker å jobbe med alt rutinearbeid da. For det er jo uansett hvor interessant jobb man har, så er det jo en god del dilla som skal lures.
0: Hvoran er det opp i hodet ditt når det er stille? Nej, det är det vill du ju inte <laughs> Men sån det att du har blivit en akademiker av rang alltså massa professor titlar och doktorgrader och är det kom det lätt til dig eller er det flitighet i bunnen eller
1: Nej, det kom lätt fordi Altså, det å lære russisk for eksempel var helt forferdelig tungt for meg, vanskelig, og jeg har ett ekstremt problem å lære utenatt. Men jeg er ganske god til å knytte sammen forskjellige ting. Da oppstår det nye, altså forskjellige ting kombinert, entreprenørvirksomhet rett og slett, skaper noe nytt. Og det er det som er morsomt da, få noe nytt inn i verden. Og så skal man prøve få andre mennesker til å se at dette er nytt, og det det er ikke så lett, fordi hvis ting er for forskjellige fra det folk er vant til, så ser de dem jo ikke. Altså trikset, hvis man vil gjøre det enkelt, det er jo bare å gjøre det litt forskjellig fra det som folk er vant til, så er det sånn, åh, så spennende. Men hvis det er veldig forskjellig, så blir det vanskelig å forholde seg til. Så det har vært, det har vært greia, nå. og det har vært ja, drivkraften. Nå. Hele veien? Mm -hmm, ja. Absolut. Og det, det er det fortsatt. Altså prøve å... Se på, altså i mitt tilfelle er det jo altså feltet internasjonale relasjoner, altså forholdet mellom politiske enheter og stater, og se vad kan man gjøre med dette som ikke har varit gjort før. Ja.
0: Men kunde det, altså dæmoner, når man blir utfatt for et overgrep, så, så ofte så, så altså det kan gå begge veier da, for, for, men du snakker jo om noen dæmoner og en sånn urolighet. Absolutt. Eh, ja, det, det må jo holdes i sjakk på en eller annen måte,
1: og en, en, altså det er jo flere måter å håndtere dette på. Det ene er å kaste sig ut i tøylesløse nydelser og så videre. Ja. Uh, det er en viktig del av livet uh, å ha et litt sånn dionysisk, orgiastisk perspektiv som ung. Men uh, vi känner jo alle folk som har fortsatt med det der uh, når de kommer litt opp i årene, og det blir jo bare trist. Uh, altså, mange mennesker har lemme i motorhead som ett ideal. Ja. Uh, <laughs> jag har aldrig kunnt forstå vad som är så gøy med att sitta och äta hela skeer med med speed och dricka alkohol samtidigt det men han har säkert eller hade säkert sina goda grunder för att det men det var ju inte för mig så har du en stik motsatt grej att resa runt i ashram i India och sitta och meditera og sånt och sånt och sånt og det kan være hyggelig, men, men jeg opplever det som veldig passiviserende faktisk. Jeg, jeg, jeg har vanskeligheter for å komme ut av det og inn i aktivt
0: modus igjen. Men har du følt noen plikt?
1: Altså jeg jo, har jo en sterk protestantisk plikt etter ikke bånd. Som altså, kommer hjemmefra? Nei, altså nå snakker vi ikke på nivå kristentro, selv om der, der er jeg også, har jeg også en skår, men jeg snakker om, om måten vi hele den norske kulturen er satt opp på. Altså, du, du tar et tak i hagen før du tar en dram, liksom. Altså, den tenkningen der, ja. du kaster ikke mat. Så på det nivået, ja, men jeg har aldri følt noe plikt til å skulle sette noe merke på verden eller noe sånt. Nei, det er mer fordi jeg har hatt, det har vært min last for life, da, prøve å sette et merke på verden på den måten.
0: Ja. Når var det du skjønte at det å, å lære nye ting og, og forstå sammenhenger var... Nej det kom veldig tidlig. Ja. Det er så lenge jeg kan huske.
1: Hva er det som foregår her? Hvorfor er det så forskjellig her fra det der der?
0: Ja. Var det et barndomshjem der det ble diskutert, disse tingene?
1: Ja, absolutt. Uh, absolutt. Altså, far kom fra en gammel embedsfansfamilie, og da var det jo altså, man måtte forholde seg til litteratur, måtte forholde seg til teater, måtte for forholde seg til musikk. Jeg husker jeg ble dratt med på klassiske konserter før jeg var i Guttunga, og satt der, og det var jo ikke alltid like gøy, men jeg lærte jo veldig mye av det da.
0: Hva lærer man da da? Hva lærer man av ett klassisk stykke som barn? Nej, det
1: viktigste er at man lærer å efter å sitte stille. Altså, jeg sliter jo fortsatt på å sitte stille. Det har du sikkert lagt merke til. Ja, og stå. <laughs> Ikke sant? Ja. ja, også liksom gå litt med bein eller skulderen eller hva det nå kan være. Så det er bare det å skulle sitte stille og følge med og finne ut vad det, det er som foregår gjennom en symfoni. Ja. Det er ganske, det lærer man veldig mye av. Og så, særlig för ett extremt urolig barn som meg selv, som var jo det å lære å omgås på den måten man gjør når man er på en klassisk konsert. At man kommer in at man sier god dag til sine medmennesker, snakker om det og det, og sier farvel når man går og så videre. Jævlig viktig, som jeg sier til mine egne barn, altså hvis du kan si morgen når du kommer, eh, takk når du får nå og ha det bra når du går, så ligger du allerede godt an. Da har du allerede en ganske god skår.
0: Hvordan var det for din når du fortalte om dette
1: for, for barna? Ba, nei, det har jeg vært litt tilbakeholdende med. Jeg, er, jeg har ikke noe, lagt noe skjul på det, men jeg ser ikke noen grunn til å belemre dem med det. Altså, Knausgaard sier han, i min kamp att han har ett mål for sin fedrene gjerning, og det er at barna ikke ska være redde for han. Om jag har hatt ett mål for min egen, så er det jo det at barna skal, skal vokse opp uten å oppleve sånn, ett sånt angrep på sin person som jeg
0: gjorde da. Får man noen gang ro når man har et sånt psykisk sår? Eh,
1: det må du spørre proffer om. I mitt tilfelle er jeg nei. Nei. Men det må altså omdannes, da. Altså, man må passe på å bruke dette som en kraft til å gjøre andre ting i stedet for å sitte og eller gå for dypt inn i det.
0: Ja. Hva er det som... Når er det du merker at dette her trigger interesse min nok til at jeg vil virkelig gå i dybden på det?
1: Ah... Det er rent intuitivt. Altså det er, det er, jeg har faktisk aldri satt meg ned og, og rasjonelt tenkt, hva er det jeg bør studere nå som vil være populært om fem år, slik at jeg kan publisere om det eller selge mange bøker og sånn. Det vil ødelegge hele, hele gleden for mig. og det er viktig at ting er gøy, altså det ska være hyggelig å leve.
0: Aldri strategisk?
1: Jo, jeg kan være ekstremt strategisk innen de rammene, Altså, når jeg først har valgt noe, så er spørsmålet, hvem skal jeg snakke med for å få greie på dette? vilke mennesker må jeg ta kontakt med? Hva må jeg lese for å få mest mulig ut av det? Da er jeg ekstremt strategisk. Men akkurat selve, selve du spurte om selve valget av hvor man skal være kreativ. Ja. Det er, der er det viktig å være null strategisk i det hele tatt. Det er som en forelskelse? Ja, ikke sant? Det er akkurat det samme. Altså, at hvis du begynner å være strategisk i forelskelsen, så har du jo misforstått totalt. <laughs> ja. Det er, altså, altså det er vi ikke bli for tekniske på det samfunnsvidenskapelige Men Max Weber er en av de store gutta i tradisjonen Og han sier at ingen, hand, ingen handling er, er bare drevet av følelser Og ingen handling er bare drevet av ratio Altså du gifter deg ikke uten å tenke litt på hvordan livet ska bli Rent materielt og du gjør ikke en forretningsavtale uten å synes at det er hyggelig å spise middag med den du gjør forretningsavtalen med, liksom. Så vi ska ikke gjøre oss bedre enn vi er her. Når jeg sier strategisk, så er jo ikke det bokstavlig, sannsynligvis. For det, man vet jo, altså når man ser tilbake på hvorfor man gjør ting, så tänker man det at, å ja, akkurat, ja, ja det passet jo veldig godt i forhold til det og det. Så man skal ikke sette seg på noe høy hest her. Men sånn som jeg opplever i verden, så er det last for life som driver valget av temar. Ja. Og temaet mitt nå, det er altså, jeg har jobbet mye med Russland, det gjør jeg fortsatt, så jobbet jeg mye med diplomati, det gjør jeg fortsatt, men de siste fire årene har jeg jo jobbet mest med supergammel prehistorie, altså arkeologi, altså hvordan det var før de gamle grekere. Og det er jo noe som interesserer de færreste, men som jeg synes tiden nå er kommet til at samfunnsvitter bør interessere seg for, fordi vi har altså en historie, en, en skriftlig historie som går ja, fem og et halvt tusen år tilbake, vi ser bare på halvparten av den. Det er ikke godt nok. Vet du. Vi må jo se på den første halvparten
0: også. I når man en time går alt for for fort, men hva, helt til slutt her, hva er drivkraften din?
1: Nei, det er å passe på at, at jeg kan respektere meg selv, og at andre respekterer det jeg driver med, og det er jo fordi jeg i utgangspunktet prøver å reparere en skade. Da.
0: Ja. Tusen takk for at du kom inn til drivkraft. Selv takk. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag var Kjartan Årsson og Olav Tessen Widesvang gjorde research til denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. En podcast från NRK. Hej, jag heter Kaveragiidi och är läkare. Har du tänkt över hur kille
1: går mellan det att vara sjuk frisk? Hej, jag heter Veronika Dahlsen och är fysiker. Visste du att det gröna kan vara varsel för en stor
0: katastrof?
1: Hurdann påverkar egentligen alkohol kroppen vår? Jag heter Alexandra Santov och är kemiker.
0: Podkasten burde vart pensum. du först i appen NRK Radio.